0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Pues seguimos como cada lunes, repitiendo postre, Ana Belena y yo. ¿Cómo estás, Ana? Ay, Adri, muy, muy contenta ya. Hasta es tema de conversación en las sobremesas de mi familia. ¡Oh, qué tan eso Sí, pues... Obviamente mi mamá me escucha, eh, mi hermana también nos escucha. Luego yo llego este, y me, me, me preguntan, oye, este, el podcast de esta semana, ¿qué va a ser? ¿no? Y ahí les platico y entonces pues platicamos de, del podcast y de los postrecitos que tenemos, Adri.
1: Me encanta, me encanta que se siga abriendo conversación. Y hoy pues tenemos a un postre. Que, um, algo que hemos compartido mucho aquí es nuestra gana y nuestra felicidad de hacer comunidad, de que cada vez más gente abra estas conversaciones y que nosotros nos enteremos de las conversaciones que están abriendo otras personas al respecto y tuvimos una, um, un testimonio muy bonito eh, de Sofía. Y ella nos hablaba de su propio proceso y hemos eh, procurado invitar a parte de las personas que estuvieron, que han estado alrededor de Sofía en su proceso de recuperación. Y una de ellas, que además creo que nunca hemos tenido eh, esta especialidad, eh, aunque suena como, como que la hablamos mucho, pero nunca habíamos eh, creado quizá el espacio para que alguien nos viniera a hablar desde la parte psiquiátrica. Y entonces hoy nuestra invitada es eh, Gaby Alonso, bienvenida. Ella estudió medicina en la Universidad de Anáhuac, México Norte. Mira, yo también soy de Salma mártir. <ríe> la especialidad <risa> es psiquiatría en el Hospital Español, da consulta particular de psiquiatría en general y también trabaja de la mano de Ana María Jurado, que ya estuvo con nosotros, con sus pacientes de TCA que requieren también de apoyo psiquiátrico. Bienvenida, Gaby.
2: Bienvenida. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Este, pues yo aquí feliz de platicar con ustedes.
0: Oye, Gaby, ya, ya, ya nos confesaste que nos has escuchado. Entonces ya sabes Era. qué pregunta viene. <ríe> si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Sería eh, un fondant de chocolate. Ay, qué rico.
1: Qué rico. sí. ¿Sí?
2: ¿Y qué, qué, qué es lo que te llama la
1: atención ¿Y qué, y qué haría que tú fueras ese postrecito? Lo dulce, la consistencia, ¿qué sería?
2: Pues sí, pues todo. Yo creo que es un postre que, pues en general, es como pues muy agradable para todos. Es un, es un postre que eh, igual y no siempre lo encuentras en todos lados, pero cuando lo ves lo vas a pedir. Sí. Eh, y pues sí, siempre eh, pues tiene así su aspecto como post muy normal, como si fuera un muffin así, y ya cuando pues le metes la cucharada sale el relleno calientito, y entonces pues pues sí, siempre tener como pues el interior más eh, cálido posible, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Por lo que eso sería, por lo que escogería hacer ese postre de ser posible, ¿no? Ojalá tener ese interior.
1: ¡Qué bonito! Pues seguramente lo tienes y por eso te dedicas a lo que te dedicas.
2: Oye, Gaby, sí
1: una de las, de las preguntas que a mí, ¿no?, en lo personal eh, me, me, me ha surgido por mucho tiempo es eh, ¿en qué momento, bueno, sí, ¿en qué momento ya para un paciente que tenga un trastorno de la conducta alimentaria es necesario ya una medicación o una atención psiquiátrica?
2: Ok. Eh, pues, bueno, realmente... Eh, los trastornos de la conducta alimentaria en sí, eh, puros como trastornos de la conducta alimentaria, no se pueden, o sea, no tienen como un tratamiento farmacológico, ¿no? Como con un medicamento para eso. Sino que lo que, cuando ya se decide eh, complementar el manejo de un tratamiento, de un, de un trastorno de la conducta alimentaria con un tratamiento psiquiátrico, con un medicamento, es cuando tiene síntomas acompañantes que se pudieran beneficiar de algún tratamiento psiquiátrico o que pudieran, eh, pues sí, ayudar a la recuperación a ser más llevadera, ya sea, pues, síntomas de ansiedad o síntomas de depresión o síntomas de impulsividad que estén, pues, haciendo que sea como más, eh, pues, rocoso el camino y sea más difícil la
0: recuperación. Ok, imaginemos que alguien va contigo a a terapia, ¿no? Con un... Es que te voy a platicar, les voy a platicar algo que a mí me pasó. Eh, yo tenía ataques de, de ansiedad y de bulimia y según yo los podía controlar hasta que llegó un momento que a mi novio de ese momento le dije, oye, necesito ayuda, no puedo parar. Y él, la verdad, un tipazo se metió, averiguó, y me dijo, vas a ir con tal psiquiatra, ¿no? Y yo dije, ah, ok. Y voy con el psiquiatra y él a la primera... Me dijo, oye, pues no, te tengo que medicar, tienes que venir, no sé qué. ¿No? Y yo me acuerdo que yo me asusté mucho. Me dije, oye, me, me, me parece muy fuerte que a la primera ya me quieran dar este, un medicamento tan fuerte. Y yo decidí eh, ir primero con, con alguien más. Entonces empecé a ir con una psicóloga y fue la primera vez que me di cuenta que estaba sumamente relacionado con la emoción. Y era porque yo tenía que terminar justamente esta relación amorosa con esta persona y mi problema no estaba en la comida, sino pues era uno de los síntomas. Entonces, yo les cuento esto y a ti que eres la experta, ¿en qué momento tú medicas o, en, no? o, sea, o la persona que va y te busca, tú cómo la canalizas, cómo es ese proceso?
2: Pues eh, realmente sí, yo, yo sí... Tengo muy consciente que mucha gente pues tiene esta idea y, y, y no es una idea eh, imaginada, o sea, es una idea sustentada porque sí sucede que eh, si vas al psiquiatra prácticamente es vas a salir medicado, ¿no? Y, y es algo que yo tengo muy presente y procuro evitarlo, ¿no? O sea, yo sí siempre procuro, eh, pues sí, cuando interrogo a un paciente que llega de primera vez, eh, pues sí, realmente ser muy minuciosa en, en ver si realmente necesito un medicamento o no, ¿no? Porque como tú dices, hay cosas que eh, se pueden resolver con psicoterapia, con modificar ciertas eh, relaciones o ciertos eh, patrones o ciertos eh, cambios en el estilo de vida, ¿no? Y que al revés, que dices, realmente tú le estás dando un medicamento que le va a hacer creer, que va a ayudarle y que lo va a mejorar y no, o sea nada más se va a frustrar más porque va a esperar mejorar con este medicamento, pero va a seguir metido en las mismas cosas, con las mismas conductas, con las mismas eh, eh, relaciones, las mismas reacciones, y pues no le va a ayudar de nada, ¿no? Entonces, pues sí se tiene que hacer como un interrogatorio, como pues bastante eh, delicado en esa parte, ¿no? Y, y, y ver qué tanto sí es, pues una sintomatología ya más orgánica, ¿no? O sea, de un trastorno que sí realmente tú puedes decir, híjole, sí ya está como involucrando eh, pues cuestiones sí ya más, eh, de neurotransmisores, etcétera, ¿no? Y por temporalidad y por este tipo de cosas eh, que si dices, sí es necesario un medicamento o dices, ¿sabes qué? Vamos a que primero intentes pues sí con psicoterapia que modifiques estas cosas eh, y pues nos evitamos el medicamento o nos evitamos también que pues creamos que vas a mejorar con algo que no te va a ayudar, ¿no? Oye, los ¿Psiquiatras también hacen psicoterapia? No, no, to, o sea, no, como psiquiatra así nada más, no. Hay psiquiatras que además de ser psiquiatras están capacitados para ser psicoterapeutas, eso sí, pero así un psiquiatra nada más no, no, no está capacitado para la psicoterapia. Sí tenemos como los conocimientos básicos, ¿no? De eh, los distintos tipos de psicoterapia, eh, sobre todo pues en la práctica durante la residencia, durante el entrenamiento en el hospital, pues te enseñan mucho sobre, eh, pues cómo dar la contención verbal, ¿no? Durante el interrogatorio, cómo ayudar, cómo a, eh, pues sí si detener o, o sostener o dar apoyo durante momentos de crisis, y demás. Pero ya como tal la psicoterapia, así de eh, tales herramientas y buscarle por acá, sí ya como más dirigido, pues sí si tienes que llevar una, eh, pues una un entrenamiento, una capacitación específica y ya. Es. Pues otra cosa, ¿no? Sí. sí. Y, y que me imagino que
1: mmm, cuando ya se, se determina, ¿no? Y que, que pues son rangos, ¿no? Este, quisiera yo pensar, como decir, a lo mejor, eh, si ya no, no no sé, este, eh, se, se está, se va a poner un ejemplo, se, se, se come las uñas, se las arranca, ya se lastiman los dedos, ya, ya no lo puede parar, este, a lo mejor ya no duerme las noches, o sea, cosas que a lo mejor, como dices, ya quizá con un simple cambio de conducta o con un simple cambio de hábito, a lo mejor no va a alcanzar, porque ya, como decías, hay, hay alteraciones a otros niveles. Eh, que me imagino que ahí el tratamiento, o sea, cuando ya te, te dan quizá una pastilla o algo así, ayuda a que también puedas hacer la psicoterapia, ¿no? Porque he oído estos, estos casos de, cuando ya está tan alterado, ni siquiera vas a poder estar abierto, quizá para... para eh, entrar en una en una introspección o algo así, porque tu sistema está totalmente
2: alterado. Exactamente. Esto es justo lo que yo les digo, eh, principalmente pues a los pacientes que veo con Ana, con eh, pues este grupo que llevamos de, eh, para pacientes principalmente de trastornos de la conducta alimentaria, es a quienes más les digo esa parte, ¿no? O sea, como les decía al inicio, los trastornos de la conducta alimentaria no tienen como tal un tratamiento Bien. con un medicamento, ¿no? Pero si tú traes la ansiedad al 100 o si tú estás deprimida que no te puedes parar de tu cama o por más que quieras mejorar, no tienes motivación, no, te, no tienes interés en nada, por más que te digan, oye, prueba esto, tienes que hacer esto, eh, sal con gente, prueba e ir a un restaurante y comer, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ahí es cuando, eh, pues justo las herramientas de la psicoterapia, las herramientas de la nutrición, no te van a no las puedes ocupar, ¿no? Entonces entra ahí el medicamento para ayudar a disminuir la ansiedad, a mejorar el estado de ánimo, a mejorar niveles de energía, a mejorar tu motivación, todo esto para que tú ya puedas ocupar esas herramientas y empezar a avanzar en tu proceso de recuperación. ¿no? Entonces, la verdad es que sí es como un eh, tratamiento pues, es,
0: multidisciplinario que se complementa. ¿no? Y normalmente, ¿cuánto dura este, un promedio? ¿no? Porque es, siento que es muy individual, ¿no? cada proceso es, es distinto, pero un promedio, ¿cuánto tiempo necesita estar medicada esta persona? Porque no, no, no es para siempre. Sí, no, no es
2: para Bueno, existe la gente que lo puede tomar para siempre y no hay ningún problema, ¿no? Pero no, no es necesariamente porque también ese es un miedo muy grande, ¿no? De, sí no, era el psiquiatra y me van a medicar y ya me quedé medicado para todavía, no. <ríe> Justo como dices, no necesariamente, y la mayoría de las veces no es para siempre, eh, pero pues sí hay un mínimo ideal, ¿no? Sobre todo, eh, pues, el tratamiento generalmente principal en estos casos y el que más se utiliza, pues, en casos de ansiedad y de eh, afecciones en el estado de ánimo, que puede ser lo más común que, que acompañan los trastornos de la conducta alimentaria, pues es con, con medicamentos de los grupos de los antidepresivos, ¿no? Y pues sí, en estudios, en, en pacientes en la vida real, entonces se ha visto que eh, pues el mínimo ideal que tarda eh, el medicamento en eh, como que reestructurar el sistema de neurotransmisión, en volver a sensibilizar en los receptores de los neurotransmisores, todo para que pues ya el cerebro lo vuelve a hacer bien solito, es un mínimo entre seis meses a un año, ¿no? Entonces, digamos que en, en esos seis meses, un año, el medicamento lo está haciendo por ti. Y ya en esos seis meses, un año, el cerebro lo reaprende y tú ya, pues, valorando a cada persona, como dices, es un caso en caso, ¿no? Tú valorando a cada persona, vas diciendo, a ver, pues sí, ya pasaron siete, ocho meses y pues ya la verdad es que prácticamente no hay ningún síntoma. Estamos con un momento que, pues, todo se ve bastante seguro, empezamos a disminuir el medicamento, lo retiramos y pues ya eh, pues se puede quedar sin medicamento, ya más adelante, pues, o sea, la persona está como ya sensibilizada que si, pues, se vuelve a sentir otra vez similar, no sé qué, ya tienes el antecedente de a qué medicamento respondió bien, sin ningún problema se lo puedes reiniciar y, y sale bien, ¿no? Pero eh, justo lo que evitas con este tiempo de seguridad es que haya recaídas, ¿no? Obviamente no las evitas al 100%, pero sí se evita, eh, pues, lo más posible, ¿no? Que haya recaídas, porque, pues, es como, pues, ya como que lo repara lo mejor posible.
1: Y ahí contestas justo a lo que te iba a preguntar, como de si, o sea, este tratamiento no solo es paliativo, o sea, si hay una como reconfigura una reconstrucción de, de, de estas funciones del cerebro, o sea, no es solo como porque ese sería mi miedo de, claro, mientras lo estoy tomando, estoy a toda madre, pero en el momento que me lo quitas, que se yo solo una vez eh, me he me eh, por una depresión espantosa, y la verdad que yo salí como que mi mente era, yo voy a salir de aquí rápido, yo no me voy a quedar aquí, yo no me voy a quedar aquí, porque mi miedo era ese, y si me vuelvo adicta a esta pastilla, y si luego ya me acostumbro a que se siente tan bien, que ya no la quiero dejar, y entonces, ¿qué va a pasar el día que la deje?, y entonces, o sea, me entraba un miedo como de que algo externo fuera lo que hiciera que yo estuviera bien en vez de yo. O sea, no sabes qué conflicto fue para mí este aceptar tomarlo eh, por ese miedo, ¿no? De si lo dejo, entonces, pues me voy a ir para abajo. Para abajo. Claro, de
2: o no? Ah, perdón, perdón. Sí,
1: lo sí, tomé lo muy, muy poco tiempo, la verdad, la verdad. Muy poco tiempo, pero, pero o, pues una, una estabilización que yo no, no lograba por ningún otro lado, ¿no? Se me había juntado con muchas cosas. este Pero fíjense, bien chistoso, cuando llegué, me dice igual el, el, el psiquiatra, un, un doctor ya, ya bastante grande, ¿eh? que había visto a mi papá, a mi hermano, no sé qué, me dice, pero pues tú no, casi casi no tienes salida, ¿eh? O sea, toda tu familia es depresiva, entonces tú ya tienes depresión crónica forever, este... Y yo, ahí sí dije, no se la compro, fíjese, o sea, no se la compro, le compro este momentito porque se me juntaron muchas cosas, ok, lo voy a hacer, porque mi papá casi me llevó de las greñas, este, pero yo como que no, y ese era mi miedo, ¿no? Como que ya te, te pusiera la, la, el calificativo que aparte fue la, me vio así de 10 minutos de, ah, sí, 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 no, pues como su papá también es así, como, no, pues entonces usted ya tiene depresión crónica, aguda y de por vida, entonces de por vida va a estar, ah, ¿me acoca, ¿me dijo? Casi, casi que yo de por vida voy a tener que estar medicada. Entonces, pues por eso dije, no, qué terror, eh, porque creo que esa, eh, pues ese es, justo tengo estos miedos, entonces, voy a una pastilla para siempre, este diagnóstico como que me pareció súper violento, como, como que dije, es que yo no me, yo me quiero creer eso que él me está diciendo, fue feo.
2: Sí, o sea, ese es justo, es un miedo como súper común y súper sustentado, ¿no? El, el, el decir, o sea, ya mi felicidad va a tener una pastilla eh, y si la dejo ya nunca voy a volver a ser feliz o, o oh, mi felicidad es falsa, ¿no? O sea, es nada más como que estoy feliz porque traigo la happy pill, ¿no? Entonces, eh, perdón, no, justo, justo la idea es eso, o sea, el medicamento sí te lo repara, ¿no? O sea, sí, sí realmente eh, lo que hace, te digo, sí, sí, los primeros meses lo está haciendo por ti, pero, o sea, va como reenseñándole a tu cerebro, ah, sí, si sí, disparas este neurotransmisor por acá, en esta cantidad, en tal frecuencia, tal, tal, y los receptores los hace más sensibles y que salgan más, entonces ya en, como en ese tiempo, eh, pues ya tu cerebro como que ya está listo para volverlo a hacer solito, quitas el medicamento y pues ya se vuelve a funcionar otra vez, ¿no? Y esta parte como de la depresión crónica y así, sí hay, o sea, por ejemplo, hay casos, ¿no? de eh, a este diagnóstico que se llama distinia, ¿no? Que si sí es gente que, puede estar como que la mayor parte del tiempo a lo largo de su vida está como más triste que feliz, digamos, pero no está como todo el tiempo deprimido, ¿no? Entonces está más triste que feliz y de repente tiene episodios depresivos, esas personas pues sí luego eh, pues es ideal que tomen eh, pues más tiempo el medicamento, etcétera, etcétera, pero pues justo, o sea, así como que eh, hacer el diagnóstico así tan violento como, ¿no? bueno, como de... Y pues, así como de 10 minutos ya te condené, ¿no? O sea, la verdad es que sí, lo, los diagnósticos, pues son muy. Eh, van evolucionando con el tiempo, como vas viendo al paciente, ¿sabes? Que ahorita tienes síntomas de depresión, te vamos a dar este medicamento, vas mejorando y ya, ¿no? Ya hacia la larga vamos viendo, pues bueno, ¿no? Pero pues no, como dices, o sea, en verte 10 minutos no te podemos condenar, ya te hace una depresión, por el resto de tu vida vas a estar medicada, pues no, la verdad es que tanto porque no lo sabemos y porque pues sí le genera mucho impacto al paciente y tú lo que no quieres generar pues es eso, es alguien que no la está pasando bien, menos lo quieres eh, pues asustar más o, o darle menos esperanza
0: a su, a su diagnóstico o a sí. su mejoría, ¿no? Claro. Sí. Y según yo siempre que hay un TCA se acompaña de un psiquiatra. ¿Cierto o no ¿Cierto? ¿Iguales en cada caso? No siempre,
2: no necesariamente no siempre. siempre tiene que haber un psiquiatra. Eh, la verdad es que sí es prácticamente la mayoría de los casos que el TCA, pues, está acompañado de muchísima ansiedad, eh, sí. sobre todo ansiedad, ¿no? Pero también muchas veces de muchísimos síntomas afectivos, ¿no? Eh, pues, esta parte de... Eh, frustración o nunca sentirte suficiente o que por más que intentas no lo logras y recaídas y todo, pues obviamente te lleva a eh, pues tener un episodio depresivo, ¿no? Eh, además de que, o sea, químicamente sí, eh, por las mismas alteraciones, los mismos circuitos cerebrales que están alterados, las mismas sustancias que están alteradas en un TCA, se alteran en, la, en los trastornos de ansiedad, se alteran en los trastornos afectivos, entonces pues es más común que sí pase que no, pero sí no es obligado, ¿no? O sea, hay pacientes que eh, con un TCA eh, igual y pues con la psicoterapia y la guía eh, pues de la parte nutricional la llevan bien, ¿no? No es necesario pues que entre el psiquiatra a iniciar el tratamiento farmacológico. Eh, entonces, pues sí, no, la verdad no siempre es necesario, pero pues lamentablemente sí es muy, muy común que sí se acompañen pues de estos síntomas que pues sí, este, entorpecen el, el, el avance, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué eh, aguantarse, no? Si, si tenemos pues estas herramientas para mejorarlo. Y aparte no solo para el TCA, o sea, en general en toda su vida les va afectando, ¿no?
0: claro Y justo sí. el, el, el tema de la sobremesa de mi familia, me preguntaban, así como si yo fuera la experta, ¿pero uh -huh. en qué momento ya es un TCA? Y yo... Eh, eh, Sabes, como que no, no, no sabía qué contestar, ¿no? O sea, es que no soy experta. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, Gaby, ¿en qué momento ya se convierte en un TCA? Porque puedes tener episodios, ¿no? De ansiedad, de atracones, pero no forzosamente es un TCA.
2: Claro, realmente cuando ya se considera un TCA es cuando interfiere con tu funcionalidad, ya sea tu funcionalidad. En cuanto a tu salud, es decir, que ya hay un deterioro en tu salud o hay un deterioro en tus relaciones interpersonales, es decir, que ya te estás peleando con tu mamá o que dejas eh, de ver a tus amigas porque cuando vas con tus amigas hay comida involucrada, entonces mejor no vas o empieza a interferir con tu trabajo o en tu escuela. O sea, cuando ya interfiere con tu funcionalidad, ya afecta alguno o uno o más ámbitos de tu vida, ya es un trastorno. ¿no? Entonces ahí pues es cuando ya se tiene que recibir alguna atención.
1: Oye, y ahora sí que igual esta, esta pregunta es como complicada porque pues qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, eh, ¿será que de eventos como emocionales fuertes, de cosas que nos pasan, se alteran estos neurotransmisores y entonces ya es donde viene, pues, esta afectación, o de un daño que surge por genética, por mera biología y composición, haya un daño aquí y este afecta el tema emocional? Hay eh, los dos puntos, o pues a saber si fue primero el huevo o la gallina.
2: Pues mira, en la mayoría de los casos, ambas, o sea, en la mayoría de los casos es multifactorial, o sea, de que traes la carga genética y además te pasa un trauma que lo disparó y además eh, le metiste, quién sabe, no, la mayoría de las veces es multifactorial, hay otras veces que justo, quién sabe, que dices, este no tenía eh, factores de riesgo, no tenía eh, ningún antecedente familiar, eh, aparentemente su infancia fue pues muy feliz, muy normal y fue así, pum, de la nada, ¿no? Eh, pero la mayoría de las veces sí hay como eventos como muy identificables. La mayoría de las veces son eventos traumáticos en la infancia y adolescencia, que pues es cuando el cerebro se está desarrollando y entonces sucede un evento traumático y pues queda, digamos, como una cicatriz en el cerebro y entonces el cerebro dice, nada, ah, pues por ahí no. Y entonces pues se empieza a formar circuitos de otras formas que pues en la edad adulta se manifiestan pues como algún trastorno eh, mental, ya sea emocional, eh, afectivo, ansioso, de la conducta alimentaria, de sustancias, lo que sea, ¿no? Entonces, pero sí, la, la mayoría de las veces son muchas cosas las que se juntan.
1: Oye, y tú, eh, en tu consulta, ¿qué es lo que más ves? O sea, ¿qué es lo que más llega a ti? Ahora sí que, eh, digo, yo... Lo oigo, ¿no? Como pues llega mucha ansiedad. O sea, como hoy, hoy los chavos, por ejemplo, que están sumergidos en unas crisis de angustia, de ansiedad. Eh, ayer platicaba justo con, con, con una muy amiga mía que es doctora en psicoanálisis, muy, muy clavada con los chavos. Me decía antes, los grandes eh, peligros o los grandes índices de suicidio eran en personas ya mayores, donde quizá ya perdieron el sentido de vida o perdieron el trabajo o cosas así. Ahora está mucho más hacia los adolescentes, ¿no? Hacia edades mucho más tempranas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú más ves en, en, en tu consulta? ¿Qué casos llegan? ¿Qué, ¿Y qué miras también de este, de este
2: mundo loco? ¿Qué nos está pasando? Pues sí, sin duda lo que más veo son trastornos de ansiedad eh, en todas las edades, pero eh, sí en mayoría es en, en adolescentes, adultos, jóvenes. Eh, yo podría decir, esto todavía no hay como estudios porque es muy reciente, pero yo por lo que creo, por lo que he visto últimamente, ¿no? Yo podría decirte de verdad que ahorita pues se ha detonado por la pandemia número uno, ¿no? Porque pues sí, fue un pico en estos dos años en los que eh, pues cambió muchísimo el estilo de vida de toda la gente, ¿no? Y obviamente yo creo que a esa edad, ¿no? Adultos, jóvenes, adolescentes, pues es mucho más impactante el eh, dejar de ver gente porque es cuando más aprendes a socializar, cuando más eh, quieres salir, cuando más estás aprendiendo a eh, experimentar eh, relaciones eh, románticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí es como un impacto muy fuerte. Y otro que sí, seguramente los adolescentes van a decir, hay la no, otra que lo dice, pero sí las redes sociales, sin duda. O sea, las redes sociales de verdad que sí son un detonador de ansiedad, de competitividad, de estarse comparando, de estar buscando likes, de estar eh, editando, que si sí, el Photoshop, que si sí, no, que... entonces sí, de verdad, que sí ha detonado muchísimo más pues, la ansiedad en, 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 en gente más joven, ¿no? Porque, pues, son los que, pues más la usan, este... Pero, pues, sí, o sea, de eso sí hay ya más estudios, ¿no? Pero de la parte de la pandemia, pues, todavía no, porque, pues, ahí seguimos, pero sí, yo creo que ahorita esos son como los dos factores que más están disparando la ansiedad, pues, como en los jóvenes ahora. y Es
1: que, o sea, me imagino a los pobres sistemas nerviosos, ¿no? O sea... Como esta ansiedad que igual sí si me la podía generar, no sé, este a lo mejor como mi madre, puedo poner un ejemplo muy extraño? pero como madre que tu hijo estuviera en la cárcel, ¿no? O sea, que si sí dices, híjole, qué grado de angustia, que no sé qué. Pero casi a esos grados ya se pone el que no tuve likes y el que no duermo y estoy con una, eh, todo el tiempo activada porque no me escribió tal, porque... Eh, no, pero y, y checando el celular, o sea, y el sistema como recibiendo todos estos bombardeos donde, donde creo que ya de pronto ya no puede, ¿no? Me imagino ya como cable pelado este, de algo que pues, podía pasar en circunstancias pues, específicas, eh, de pronto y pasen el día a día, desde que se levantan y que se duermen, además yo creo que con todo el cerebro activado, y que se despiertan a la una de la mañana a llegar al celular a ver qué pasó, o sea, pobres de nuestros sistemas nerviosos, ¿no?
2: De nuestro cerebro. Exacto, porque aparte, justo como lo dices, o sea, con el celular, no, y no solo ya diciendo esto de las redes sociales y que si sí, el like, ¿no? Sino en general de todo lo que implica el tener internet a la mano las 24 horas del día, toda la información que tienes todo el tiempo, entonces pues sí, no solo lo de que las redes sociales, que sí, eso es como que muy importante, muy particular, no, pero pues también el estrés que te genera cada rato estar viendo las noticias y que si pasó esto y que así si, qué horror y que no, y también, por ejemplo, el, eh, pues ya salí de trabajar, apago mi computadora, me voy y 8 de la noche estás así y te llega el mail, y, híjole, entonces la, o sea la en ningún momento estás desconectado de nada, ¿no? Ni de las redes sociales, ni de las noticias, ni de tu trabajo, ni de la gente, o sea todo el tiempo estás conectando, entonces todo el tiempo, así si, si, como dices, son disparos y disparos de noradrenalina de hay que estar alerta, hay que estar eh, pues, pendientes porque puede haber un peligro, porque pues el cerebro no sabe pues una señal que es, ¿no? Si es buena, si es mala, entonces está alerta ya todo el tiempo y eso genera pues un trastorno de ansiedad, ¿no? porque es estar dándole y dándole y dándole señales eh, de ansiosas ansiosas, dice, pues ya mejor me quedo ansioso todo el tiempo, porque pues si ya me van a estar detonando todo el tiempo, mejor me quedo ansioso. Entonces, así es como pues, se desarrolla un trastorno de ansiedad.
0: Qué cañón, porque yo sí me considero esas personas. O sea, si a mí me escriben o me mandan un correo, o sea, yo no puedo decir, ay, mañana le contesto. O sea, me empieza a dar la chiripiorca. <risa> Tengo que agarrar a la hora que sea el celular y contestar. Como tú dices, todo el tiempo estamos alterados. Yo, yo, yo sí me considero así, oye. O sea, jamás, por, por ejemplo, yo jamás apago el teléfono. Qué mal. Sí, no, es terrible. Es
2: sí. terrible. Y sí, yo sí. tampoco, o sea, es como decir, bueno, ya no, o sea, se acabó la hora de trabajo. Porque dices, bueno, para platicar dejo, pero no, o sea, también del trabajo dices, bueno, aunque me escriban a las once y media y vas y contestas, no, sí. como que justo ya no puedes eh, poner ese límite y pues si estás todo el tiempo. Como hipervigilante, a ver si llega. Entonces, pues realmente nunca te desconectas, nunca te relajas y sí, pues ya el cerebro está ahí como medio prendido todo el tiempo. Sí.
1: Oye, técnicas, por ejemplo, como el, el mindfulness, la meditación, todo esto que antes se dejaba como del lado holístico, como más místico y demás. Eh, pero hoy, cada vez más eh, se comprueba, ¿no? La, lo. Lo beneficioso que es para pues para estos incluso circuitos que están tan alterados, pues que de pronto les vengan estos remansos de paz. O sea, ¿tú, tú, tú los recomiendas, por ejemplo, dentro de tus recomendaciones estarían prácticas como
2: estas? Sí, 100%. Sí, yo siempre, siempre les digo, pues uno, ¿no? Lo que les decía ahorita, que el medicamento no es magia, ¿no? No vas a tener medicamento y ya tu vida se va a arreglar, ¿no? O sea, obviamente hay que hacer, pues, todos estos cambios, eh, pues, en tu estilo de vida, tus prácticas, etcétera, pero sí, o sea, realmente sí hay sustento, como dices, sustento científico de eh, las prácticas como yoga, mindfulness, eh, terapias de respiración, Relajación, todo eso sí realmente eh, sí modifica las señalizaciones, los circuitos cerebrales, la, eh, el disparo, sistema, neurotransmisión, todo. O sea, de verdad sí es, eh, pues ya parte de un tratamiento en realidad. Eh, entonces sí realmente genera un beneficio muy importante. O sea, y sí, de verdad que hay pacientes que sí te dicen, no, es que sí, ya empecé a hacer yoga y, o sea, mi día es otro, o sea, desde que hago yoga ya estoy súper, o sea, de verdad sí eh, tiene una respuesta muy notoria, ¿no? Y te digo, sí científicamente sí está como ya sustentado, o sea, sí hay este estudios y todo este, que pues sí, como dices antes era algo como muy del chamán, ¿no? Pero ahorita sí, sí. realmente ya o sea, como psiquiatras, como médicos sí es algo que eh, recomendamos y que sí está pues ya sustentado sustentadísimo.
0: Ay, sí, yo siempre eso, sí les, ¿no? sugiero,
2: les sugiero hacer eso, les sugiero, aunque sea sala caminar, o sea, cualquier tipo de movimiento. Obviamente todas estas más como, pues, o sea, intencionalmente relajantes y de respirar con intención y todo, ¿no? Pero cualquier cosa de camina un poco, que te dé el sol, todo eso ayuda, ¿no? Todo eso realmente sí tiene un beneficio, o sea, neurobiológico. Sí, y es que
1: pienso, ¿no?, en... En, en esta, cuando está alguien inmerso en un trastorno de conducta alimentaria, donde se pierde tanto la, la percepción real, donde, aunque quizá uno desde afuera podría decirle, ay Dios santo, no te va a pasar nada, nada más come, o no te va a pasar nada, no estás gorda, este, no te va a pasar nada, pero es como si la, la, auto, la, la percepción se distorsiona tanto que todo, como si todo el sistema estuviera diciendo, no, esto es un peligro, pero, pero el más grande que puede haber, ¿no? O sea, desde comerme este bocado hasta no comérmelo, ¿no? En el caso quizá del atracón, eh, como de quedármelo en mi cuerpo o salir, o sea, como eh, a veces, o, o no a veces, no muchas veces, ay, a veces muchas veces, cuando estamos nosotros afuera, no vemos todo eso, ¿no? Y, y, y lo importante que es como sumergirse, entender, ser empáticos, que de verdad a veces cuando están ahí no pueden, no pueden ver lo que nosotros sí estamos viendo. Y que ahí es cuando viene la importancia de un tratamiento multidisciplinario con alguien que sabe cómo se ve el mundo donde están ellos.
2: Exacto, porque sí, o sea, realmente... De verdad que los trastornos de la conducta alimentaria, eh, luego muchas veces, como del lado médico, del lado psiquiátrico, luego medio que los minimizan, pues como por esta parte de que no hay tratamiento como tal farmacológico, pues luego no los vemos tanto, tanto, y ya cuando los son tan complejos, o sea, de verdad que son de los trastornos más difíciles de tratar. O sea, de verdad son muy, muy complicados. Y por lo mismo, y esta distorsión, como dices, esta distorsión que llegan a tener estos pacientes... Es lo más difícil de quitar, es lo más difícil de modificar, y de verdad es. Viven en un mundo que están totalmente abrumados todo el tiempo, todo el tiempo. Y como dices, por más que les das estas pruebas de realidad, de a ver, es que no, y le dices y le tratas de comprobar, no lo pueden ver, no lo pueden percibir, y están totalmente topados de ansiedad, de pensamientos obsesivos, de conductas que ya no pueden modificar. Entonces. Pues sí, mientras haya eh, lo que sea que les pueda ayudar, si hay un medicamento que sí. puede eh, mitigar esa ansiedad para poder sí. continuar con el cambio conductual, pues, pues si es necesario lo vamos a utilizar y pues qué mejor. No, Yo siempre les digo no, o sea, no es como que un síntoma de debilidad que te estás medicando, ¿no? Sí. Porque luego dicen, ya valí, o sea, ya hay que llegar al fondo y solo con un medicamento me pueden sacar, ¿no? Sí. O sea, es si hay algo que más que te pueda ayudar, pues hay que utilizarlo, ¿no? Y más ya en una parte que ya no está en tus manos, o sea, ya es una ansiedad, como digo, ya orgánica, que ya no eh, puedes tú manejar, ¿no? O sea, ya es una cosa que se tiene que, que corregir medicamento, con medicamentos, ¿no?
1: Sí, porque aparte tú te quedas como, soy un inútil, no puedo, este por más que le echo ganas, y entonces más se deteriora, pues tu propia estima, tu propia sensación de fuerza y mmm, crees que todo está, está mal para ti, ¿no? Y, y cómo decir, oye, no, pues si te si puedes tener este, este beneficio, yo digo, no soy partidaria y mucho, que a la primera y digas, ay no, a mí dame una pastillita y ya, y, y, y no, no es mágica, no, nada, no es una ayuda, es un complemento y la vas a tener que chambear, o sea, sí, eh, de, o no soy partidaria de a la primera, ¿no? Este, y que ahora casi ya la, la, mucha gente se medica. De hecho, me sorprendió, fíjense que cuando yo me mediqué esa vez, cuando me medicaron, pues como que yo estaba como tan, era tan nuevo para mí que yo cuando me llegaba y decía, oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? Estoy tomando pastillas, porque, porque yo estaba muy, era muy nuevo. Me sorprendió. Sí. Que a quien yo volteé y le decía, me ¡Uh, decía, yo desde hace años! ¡Uy, uh, yo hasta cinco! ¡Uy, uh, yo una para despertar, una para dormirme, una para comer, otra para dejar de comer, otra... O sea, me impactó la cantidad de gente que estaba medicada, eh, y, pero más me impactó que había gente que de verdad, ¿eh? O sea, tomaba pastilla para despertar, otra para dormir, otra para tener hambre, otra para dejar de tener hambre, otra para...
0: O sea... Es que siento que esas son las personas que nos asustan, Adri. Exacto. Porque normalmente las historias que escuchamos son historias de terror. Así, no, sí. es que a mí me recetaron X cosa y llevo 30 años sin poder dejarlo. Sí. Entonces tú dices, yo no quiero entrar en ese mundo. Exacto. Pero aquí Gaby nos va a decir, o sea, ¿ahí qué pasa? O sea, ahí yo ya me, me volví dependiente de esa medicina y ¿por qué me la siguen dando...? O sea, o ahí tiene que parar el, el, el doctor y esta persona va a buscar a alguien más que se la dé. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso ¿O, o la puede seguir dando?
2: Sí, pues ahí ya, ya es una cosa pues muy complicada, ¿no? Porque ahí a veces, pues sí, alguien tuvo la culpa o muchos, ¿no? Ya sea el paciente <risa> o el doctor o ambos, sí, ¿no? La sí, verdad. Sí. Porque sí, o sea, la mayoría de los medicamentos... Que utilizamos, sobre todo los antidepresivos, que la verdad es que son los que más utilizamos, no son adictivos, ¿no? Okay, okay. Pero sí, claro que hay medicamentos adictivos, ¿no? O sea, que realmente generan físicamente una dependencia sí. y una tolerancia que cada vez le tienes que ir subiendo la dosis y después ya no los puedes dejar, sí los hay, ¿no? Y son medicamentos muy famosos, muy utilizados, no voy a decir sus nombres porque pues sí, tampoco podemos usar tan
0: medicamentos
2: sí, sí. aquí, pero bueno, y, pues, sí pasa esto, ¿no? Que, pues, por alguna razón... Son medicamentos que, bueno, cuando se usan bien, ¿no? El tiempo de cuando la dosis adecuada son muy efectivos. Pero, pues, sí hay gente que, pues, los usa más de lo necesario o más tiempo y, pues, ya les gustó y ya y se queda. Uh -huh. Y entonces, pues, luego... Ya sea que pues, su, su psiquiatra dice: Pues bueno, ya pues, te la sigo dando, no hay problema. O el psiquiatra ya no se lo da y entonces el paciente va viendo que sí. Entonces ahora se lo da el ortopedista, ahora se lo da su tío, sí. que el es, que doctor también. Y ahora va con el cardiólogo. Seguro y la, el ginecólogo
0: también? se los da, Adri, seguro. ¿no? Claro. Ah, también, mucho. Eso sí,
2: pasa sí. mucho. estamos que hablando de los ginecólogos este... que
0: luego recetan ¿no? medicinas para bajar de peso, cosas que tú dices: ¿Y tú qué? Ay, ¿no? Sí, no,
2: no, no, no. no. Eso sí, yo digo, bueno, sí, no, sí que sí me ha tocado muchas las cosas, pero bueno, sí, sí de repente llega un punto en el que dices, o entonces sea, que, o sea, ya que, ¿qué haces tú, no? O sea, ya eres una medicina, ¿cómo como dices, o sea, se dopan para dormir, sí. y entonces se tienen que tomar el, el estimulante para despertar, pero entonces ese estimulante les da ansiedad, entonces sí. se tienen que tomar otro para, estar, para no estar ansiosos en el día, pero entonces con ese se sienten bajoneados, entonces no, tienen que pero... tomar el antidepresivo, pero entonces... Entonces se toman 12 medicamentos durante sí. el, todo el día, que probablemente si tomaran uno, sería como para ansiedades también. Sí. Pero ya sí. se meten 30 cosas que, que el efecto secundario de un medicamento se lo tapan sí. con otro se y ahí se lo perpetúan, ¿no? Y la verdad, pues ahí, ya sea psiquiatras o no psiquiatras o quien sea, que se los, pues se los mantienen. Eh, y pues ya sea o que se los traten de quitar y encuentran otro doctor que se los dé, o, o hay, pues sí, ya sea, te digo, ya sea psiquiatras o no psiquiatras que digan, híjole, pues ya, va a ser más problema quitárselo, pues se los sigo dando, ¿no? O sea, de verdad lo hay. Entonces, pues sí, pero bueno, sí la idea es evitar eso y dar los, o sea, cuando tienes que dar medicamentos, dar los menos posibles y los menos, eh, pues, adictivos posibles, ¿no? O sea, los que sean los más nobles, los más tolerables, los más eh, pues, eficientes sin, sin generar como ninguna repercusión, ¿no? Tratar de, de usar como lo menos, pues, dañino, que menos vaya a generar un problema a largo plazo, ¿no?
1: Okay. Ay, pues, este mundo entre de las, eh, de, la, de nuestras funciones... Eh, del cerebro, hormona, o sea, somos somos un paquete tan fascinantemente ¿Comple? complejo que, como decía, no se puede ver desde un solo lado. Y yo creo que entre más estemos abiertos a buscar eh, que nos equilibre de muchas formas, ¿no? Los pues los hábitos, no sé, sea, a mí, por ejemplo, levantarme y saber que no me voy a salir en mi cuarto sin hacer mi cama, me da paz mental, ¿no? Este Y, y bajar y que los otros más. a mí me da más paz mental. Su, o sea, no sé si no están, no es que me muera, pero he visto que esos detallitos a veces me ayudan, ¿no? Eh, salir a caminar, hacer yoga, cositas así. Entonces, como que a, a mí me gusta tratar desde diferentes lugares decir, y si de pronto te están tan sobrepasado hay un especialista que puedes ir a ver y que te puede ayudar a regular eh, que no te quedes como con esta sensación de soy un inútil este nadie me entiende o pues le tengo que echar más ganitas no que sepamos que hay muchas muchas formas de ser ayudados y que pues ir al psiquiatra le perdamos eh, pues, el, el, el el y el, no, porque como que psiquiátrico es señal de loco, ¿no? O sea, casi, casi, sí, no, no, ya no, va el psiqui doctor psiquiatra, o sea, ya locura sí, sí. inminente, o sea, no, ya está grueso, ya de psiquiatra y todo, ¿no? O sea, es como, ¡hijo! Ah,
2: hasta usan esa frase, ¿no? No, esa sí está loca, pero de psiquiatra. sí, sí, sí,
1: <risa> ¿no? como también quitarle sí. el estigma, pues eres un especialista sí, claro. en una de las tantas partes que nos conforma como seres humanos.
2: Sí. Exacto, y la verdad es que sí, o sea, realmente es un, o sea, el cerebro es un órgano que, pues, aunque pues no lo vemos a simple vista como podemos ver un pie roto, ¿no? Que por lo mismo está tan estigmatizado porque no lo vemos, probablemente, eh, pues también es un, un, un órgano que se puede lastimar o que se puede eh, deteriorar o que se puede, pues ahí medio descomponer y pues necesita también tratarse, ¿no? Claro. Entonces, pues, o sea, a fin de cuentas es lo mismo que cualquier otro órgano que requiere un tratamiento, ¿no? Entonces, pues, que sí es un tratamiento que, ah, pues como involucra algo de la conducta, no, entonces ya está raro, no, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces... Pues sí, justo, perderle el miedo y perderle el estigma, y al revés, o sea, saber que existe y saber que siempre se va a buscar que sea de la mejor manera posible y nunca buscamos, pues nada, ser adicta a la gente, ni, ni hacerle daño, ni nada, ¿no? O sea, sino volverlos a que vuelvan a ser como son ellos, eso es lo que se busca siempre. ¿no?
0: Ay, Gaby, ¿dónde te encontramos?
2: ¿Dónde me encuentran? Eh. Que en redes sociales o en, o en consultas de redes sociales, eh, mi Instagram es arroba doctora, o sea, DRA punto Gaby Alonso. Este, y, bueno, pues, por ahí me pueden contactar, eh, ya sea por, pues, mensaje directo, ahí está mi teléfono, mi correo, todo para, pues, buscar, eh, pues, en caso de que alguien quiera cita o nada más seguirme en mis redes también, pues, ahí pongo alguna información y demás. ¿Qué es esta Ajá. padrón? ¿no?
1: Como ya los especialistas ya también pueden salir con sus mensajes a las redes, hacerlo más accesible, que la gente sepa este, más, que no esté esta parte tabú y encerrados en su consultorio, sino que cada vez también pudiendo abrir información eh, que nos, nos sirva cada vez más.
0: Muchas gracias. Es más... Yo confieso que no sabía que tenías Instagram. Ahorita que lo dijiste, justamente te, te, te sentí mucho más cercana, Gaby. Dije, wow, qué Ajá. padre. Entonces te, te voy a seguir y qué va a subir, ¿no? Y un psiquiatra que sube. Está
2: padrísimo. No es una cosa tan extraña de, ¿no? Del cuarto acolchonado, de la verdad. <ríe> es algo.
0: De bata blanca. Mucho más
2: común. Exacto. Es algo mucho más normal y mucho más amigable de lo que. Uno cree, ¿no? Y es lo que pues intentamos que ya se, se vea en el público.
1: Exacto. Pues muchísimas gracias por ser generosa con tu tiempo, con tu información. Y pues esperaremos repetir postre contigo un día de estos.
2: Ay, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues un gusto
0: igual platicar por aquí. Gracias. Un, un abrazo. Bye